0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Começando agora mais uma edição do Mundo Potter, eu sou Itamar Santos e quinzenalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros e estamos falando sobre Harry Potter e o Cálice de Fogo. Esse é o episódio de número 73... Capítulo de número 12, o Torneio Tribruxo. Eu não faço nada sozinho aqui com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues. Salve moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão?
1: Tudo bem? Quanto tempo que não nos vemos, já faz 15 dias desde a última vez em que nos falamos, desde que trocamos informações sobre este mundo de Harry Potter que tanto amamos e às vezes que tanto odiamos por causa de uma certa mulher que não deve ser nomeada, mas tudo bem, tudo bem, fingimos que ela não existe, falamos mal dela sempre que possível. Faça o mesmo. Muito obrigado, Ita, pelo convite de mais uma vez estarmos aqui para falar sobre este que é o capítulo de número
0: 12, o episódio 73, o Torneio tribucho. Você ativou o um modo radialista, achei maravilhoso. Aí repetiu tudo que eu falei, perfeito também. Tá o importante é isso. O importante é o, o carisma lá em cima.
1: É sobre isso tá tudo bem. e tá tudo e, bem. E eu nunca usei essa frase, então
0: é a primeira vez. Eu uso sempre, né? Eu tenho uma curiosidade para saber de quem tá ouvindo a gente. Vocês estão gostando dos pitacos do editor? Vocês estão achando legal, não tão? Conta pra gente. Deixa nos comentários, manda na DM do Instagram. Por sinal, siga a gente nas redes sociais. A gente é o @mundopottercast no Instagram. Uh, eu sou o Itacente. e o Paulo é o @rodrigsph. Siga a gente nas redes. É, contem pra gente, eu tô bem curioso pra saber, uh, outra coisa importante é no o editor não tá nem aí ele vai continuar aparecendo eu tô adorando a presença do editor, tô achando divertido, não sei que as pessoas é, o importante é o público, né, o público a gente tem que entregar o que o público quer, né, então depende deles é, no, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, não esqueça de classificar a gente. Né? No Spotify você pode dar até 5 estrelas. Dê 5 estrelas, pelo amor de Deus, não tipo de nada. E siga a gente lá na plataforma. A gente sempre deixa uma caixa de perguntas no próprio Spotify e sempre tem uma enquetezinha lá. Então responde porque isso ajuda no engajamento, ajuda a gente. É super importante. Não custa nada para fazer isso. Se você está nas, é, nas outras plataformas, todas elas têm uma forma de avaliar o podcast, então é super importante que você as faça.
1: Outra coisa que não custa nada é compartilhar esse e os demais episódios do Mundo Potter em suas redes sociais. Não custa nada para você, mas tem um valor enorme para nós, porque quanto mais compartilhamento tiver, para mais gente esse podcast maravilhoso será entregue. E o nosso algoritmo também dá um help, né? Fala, opa, tem gente indicando, né? Porque deve ser bom. Então, vamos indicar para mais gente. Então, se você... Pode compartilhar. Entra lá, joga no seu Instagram, joga no grupo do WhatsApp da firma, joga no grupo do WhatsApp do futebolzinho de segunda-feira, joga no grupo do WhatsApp do boteco que você frequenta no sexta. Piramida gente. O Ita que gosta dessa frase, mas eu adoro roubar ele. <risos> Piramida gente. Solta a gente no grupo da família. Sabe quando a gente é falando de política no grupo da família? E você tá de saco cheio porque sabe que vai dar treta? Fala, galera, galera, vamos falar de uma coisa extremamente importante? Mundo Potter. E, puf, joga a gente lá dentro, Entendeu? De preferência, escolha um daqueles episódios que a gente tá falando mó mal, mal do Bolsonaro para estudar ainda mais lá na, na, no grupo da sua família. Porém,
0: compartilhe-nos porque seremos muito mais divertidos do que qualquer coisa de discussão que possa ter. Tá certo. E com isso, também uma coisa muito importante, ajude a gente financeiramente, se possível. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, a gente sabe muito bem... Mas, por acaso, tiver aí, sei lá, com um realzinho sobrando, vai através do Padrim, né, padrim.com.br, barra Potter. Lá você pode estar fazendo doações para este podcast melhorar sua qualidade e continuar existindo na internet. Ou você pode fazer isso também através do Pix. A chave é mundo E é isso, né, Paulo? O que a gente faz agora, depois disso tudo, que agora eu nem lembro mais?
1: Nesse momento a gente vai para primeiro quadro deste, que é o melhor, o mais bonito, o mais sedutor. Podcast sobre Harry Potter da Podosfera, que são as
0: corujas. E nós temos corujas hoje, senhorita marcando Nossa, a gente tem bastante corujas hoje, viu? Gente, bastante? Acho que sim. O que eu lembro de ter visto na caixa tinha bastante corujinha. Então, vamos começar, né? Então, bora lá, bora lá. Ah, se caso você quiser estar tá mandando a sua coruja, você pode fazer isso através do nosso e-mail mundopottercast@gmail.com, ou através das redes sociais. Lembrando que se você mandar através do Instagram, é bom você sinalizar que é uma coruja lá na DM, tá certo? Também, se você quiser falar de onde você é e qual a sua casa em Hogwarts, isso também vai facilitar... E deixar a gente bem feliz, tá certo? A gente começa com a coruja da Bruna Gabriele, e ela diz o seguinte... Boa tarde, me chamo Bruna, tenho 22 anos, moro em Realeza, no... Paraná? Paraná. Lá Exatamente. na terra do Paulo, na Terrinha do Paulo, vizinha. cara, olha só. Ela diz que assiste Harry Potter desde os 8 anos de idade, né? Pelo menos assim que ela lembra. Ela diz que assistia em fita cassete. Eu também. E na época tinha a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Só que ela tinha algumas falhas. Eu acho que se tinha falha aí dessa fita... Porque essa fita não era original, viu? Eu acho que o alguém do Ripando, Gente, acho... Polêmicas ao vivo... Polêmica, né? Pode ser, pode ser... Ou tava velhinha também, né? Tinha isso também... Porém, ela disse que sempre podia... Ela assistia... E após alguns anos... Ela conseguiu... <risos> nos ares da vida... Baixar todos os filmes. Eu adorei. Meu amigo. Ares não é o ar, não. É um software de baixar
1: filme pirata.
0: Ah! <risos> Maravilhoso. Eu achei que era tipo do ar, assim, sabe? Ela... Quase. Tem, ela, tirar... ela baixou do ar mesmo. Editor, faz o favor aí de, de fazer um som diferenciado aí na hora que eu falei o negócio, porque eu não vou promover pirataria, tá certo? Tem que assistir na plataforma da HBO Max, tá certo, gente? exatamente nada de ficar olhando essas coisas na esquina uh...
1: é, só de vez em quando
0: Aí <risos> ela disse que está mandando o seu
1: tá amando o seu pode provavelmente Deus. Bruna não sabia da minha existência ela só, ela só ama o seu podcast
0: é pode ser pode ser que ela estava muito muito no comecinho né ela responde isso na próxima frase. Ah, tá. Bom. Ela disse que. Também só li agora. <risos> ela disse que está perfeita, está escutando tudo, ela está na pedra filosofal. Talvez ela já tenha avançado, ou talvez ela até tenha desistido de nós, né? Nunca sabemos. Mas ela estava no capítulo 8 quando ela mandou essa mensagem. Ela disse que está incrível que eu estou de parabéns. Ah, obrigado, Bruna. Ah. E sabe como é que a gente sabe que Bruna Gabriele não desistiu de nós? Não, eu só queria lembrar que ela é da Corvinal, antes de você passar. 90% da audiência é da Corvinal. Aqui temos os ouvintes mais inteligentes.
1: Tá, eu vou te explicar quem é a Bruna Gabriele então. Ela não desistiu de nós porque ela já se encontra no grupo do Telegram do Mundo ah, Potter. Verdade. Então, se você tá ouvindo a gente e ainda não faz parte do Mundo Potter, lá no Telegram... Faça igual a Bruna, acesse Mundo Pottercast lá no Telegram e faça parte desta família conosco. Família esta em que somos a maior equipe de chuchu mensais existentes na face da Terra. É basicamente todos contra o Ita e as pessoas que não gostam de chuchu e
0: de doce de abóbora. É muito puxado, sei. Não sei por quanto tempo que a gente vai aguentar esse podcast, não. As pessoas são tudo contra mim, cara. Parece hum. até que eu problematizo tudo só porque eu disse que eu não gosto de doce de abóbora. Entendeu? Mas eu achei gente lá no grupo do Telegram que também não gosta daquele raio daquele docinho de abóbora. Doce de abóbora era uma delícia. O Paulo me obrigou a dizer isso. Enfim. Deixa eu só falar que a Bruna falou que a Tonks é a personagem favorita dela. Deixa. Então Pode é falar. isso. Ela disse que a Tonks é a personagem favorita dela.
1: <risos> Sabe outro indício de que a Bruna não desistiu da gente? Hum, qual? Ela mandou uma segunda coruja.
0: Então manda aí, Paulo.
1: E nessa segunda coruja ela fala o seguinte. Bom dia, Bruna de novo. Sei que é tarde para uma sugestão, mas achei interessante você falar sobre as criaturas. Você falou do Dobby e dos centauros. Acharia legal você também falar dos demais que irem aparecendo. Falando um pouco mais da família do Hagrid, um pouco mais sobre os dragões que aparecem na Pela Filosofal, sobre as criaturas que você consegue achar no livro os Animais Fantásticos. E eu tenho ilustrado e ele é maravilhoso. Pois quem está chegando agora nesse universo ainda não sabe muito sobre essas criaturas. Já estou na Câmara Secreta, logo, logo lhe alcanço. Com amor, Bruna. E repito, está maravilhoso! Ah, obrigado,
0: Bruna. Esse podcast já passou por muitas adaptações, Bruna. E acredito que ele ainda vai mudar muito. Porque é assim que ele é. A gente está trabalhando. A gente está falando mais de acordo com o que as coisas vêm aparecendo. Obviamente, adoraríamos trabalhar com os Animais Fantásticos. Porque, porque não? Eu adoraria falar sobre os contos do Bido Bardo também. Acho super legal. Mas a gente tem que dar dando tempo ao tempo, né? Muito conteúdo, muito material. Se o episódio ficar. Vocês pedem episódios longos, mas se os episódios. Lá vem eu de novo reclamar, né? O Paulo já tá revirando o olho. Ai, não vou...
1: Editor, cancela essa parte. Próximo.
0: É, nem vou entrar. Mas obrigado, Bruna, pela sugestão. Quem sabe a gente não trabalha melhor de novo nesses, nesses pontos, tá certo? Então, vamos para corujinha da Elisa, Elisa Prestes.
1: E a Elisa fala o seguinte, olá Ita, olá Paulo, como estão? E eu tô
0: muito
1: bem, e você, Ita?
0: Eu também estou bem, graças a Deus.
1: Sabe por que eu tô bem? Uhum. Porque eu acabei de vencer a morte.
0: Ah, verdade. Deixa eu, fazer, deixa eu fazer esse paralelo, ó. Gente, hoje vocês deem graças a Deus ao Paulo por a gente estar tá gravando, tá? Porque por mim, a gente ia ficar sem episódio essa quinzena. Porque o Paulo ficou ruim. De dengue, tá? E ele tá ali lutando, entendeu? Pra, pra dar o sangue aqui hoje. Amor, fire, a fighter, I'm on... Tá, desculpa. Não é isso. É. Então, assim, eu mais de uma vez falei que a gente não precisava gravar porque ele tá dodói, mas ele... Não, eu amo gravar sim. Então tá. Então é o seguinte, já vão perdoando qualquer merda que eu falar aí porque eu tô
1: Dói, tá? Inclusive aceito mimos de recuperação. Falando em aceito e menos de recuperação, eu já vou começar falando desde já, porque a gente tá quase no meu aniversário. De novo. De novo. E vocês sabem qual que é a pior parte? É que o presente de aniversário do Ita do ano passado ainda tá aqui, comigo, eu não enviei. Tá, eu é bem. quase aniversário do Ita, de novo, a gente não enviou o presente do... Ano passado, ah. Estou entendendo o nível que a pessoa se encontra, ah, gente? Amiga, é,
0: amigo, é a realidade, entendeu? As coisas estão muito complicadas, mas não tem problema. Pra quem chegou aqui agora e não sabe que dia que é o seu aniversário, já que você tá fazendo propaganda, que dia que é?
1: É dia 2 de junho. Tá aí, ó, mais um meizinho a gente tá comemorando o dia mais lindo deste mundo. Deveria ser feriado.
0: Você nasceu 2 de junho. Isso. E eu sou 2 de setembro.
1: Sim, a gente faz aniversário com meses exatos de diferença.
0: Então... Que eu sou muito mais jovem do que o Paulo, só queria deixar isso, eu só queria, eu queria fazer esse gancho, se as pessoas perceberam. É, sim, amigo, claro que é. <risos> ai, ai, mas vamos focar aqui na coruja, né? A Elisa fala que tá atrasado no podcast, que faz parte da vida, a vida é assim. Ela diz que tá no episódio 56 do capítulo 19 de O Prisioneiro de Azkaban. E ela diz que a coruja anterior, né, foi meio que inútil. Ela tinha mandado uma coruja anterior, Paulo? Eu não lembro disso.
1: Tinha, já falamos sobre
0: a Elisa ah, aqui. Ah, verdade, verdade. É, gente, memória, minha memória tá de centavos.
1: Memória Dori.
0: É, mais ou menos assim. Pois ela disse que no episódio 19 a gente trouxe várias informações de perguntas que ela tinha feito. A Elisa é que a gente é assim mesmo, a gente é visionário.
1: Eu olhei na minha bola de cristal e respondi.
0: É à frente do nosso tempo, mas a gente fica feliz que a gente conseguiu responder as suas perguntas. Ela disse que tem ansiedade e depressão, a gente se identifica bastante com ela. Ela disse que está se cuidando, isso é muito importante. Terapia... A gente não se identifica tanto assim. É, ter a minha terapia tá muito, muito, muito fora do eixo. Eu tenho que ligar o terapeuta urgentemente. Na verdade, eu estou sem. Eu, esse é o meu grande problema, eu preciso achar um terapeuta. Mas, enfim, esse é assunto para off. Porque Porém,
1: eu... continuamos batendo na tecla. Cuide se
0: É, sim. Nossa, pelo amor de Deus. Faço... Façam
1: o que eu digo.
0: E não o que eu faço. Perfeito. Ela conta que tem dias que até ouvir música deixa ela bem ansiosa, eu entendo também disso. E aí, quando ela descobriu que tem um podcast, ela disse que foi a melhor coisa pra ela, porque ela passou a ouvir a gente. Ela disse que ajuda bastante, porque a gente fala sobre o mundo que ela gosta. E ela disse que isso é uma válvula de escape. E eu achei isso muito fofo. E eu fiquei muito A gente feliz. acalma ela, gente, é, olha que fofo. Achei, eu não sei como. Que as gritarias do Paulo consiga acalmar algum ser humano. Mas... Quem é que grita aqui, pelo amor de Deus? Ah, você estoura esse microfone todo dia. Não tem uma gravação que você
1: vai... também grita e ninguém reclama.
0: É, mas aí, quem é que tá reclamando de Deus, não é mesmo? <risos> uh... Continua sem argumentos. <risos> é, então. Ela diz que a gente é incrível. Ah, eu agradeço. Não acho que somos todos assim, mas. Somos mesmo, obrigado. Uh, ela disse que adora as discussões, as opiniões diferentes. Ela diz que ela se diverte quando a gente diverge. <risos> uh, e ela diz que os momentos favoritos dela é o uísque de fogo. E todos os episódios que o Ita fala que... Abre aspas. Não é mesmo? Fecha aspas. Eu faço muito isso? Sim! <risos> Ah, é quando eu sou irônico, né? Ai, não é mesmo? Ai, agora eu peguei. Eu não tinha lembrado da onde que se encaixava. Tá, peguei. É o surto. Hoje estamos surtados, surtado, mas é isso. É um surto com amor. Ela manda beijinhas e diz que a gente se vê na próxima coruja.
1: E a próxima coruja já chegou e ela fala o seguinte... Olá, Ita. Olá, Paulo. Espero que estejam bem. E sim, estamos bem. Cá estou eu na minha terceira coruja. Abre parênteses, ela deve me odiar por fazer voar três vezes, em tão um pouco tempo. Filha, é perto. Está tudo sob controle. Ela aguenta. Ela é forte. Ela falou que está muito empolgada para poder dizer que finalmente está em o cálice de fogo. Então já já ela tá aqui ó, em dia conosco. Daqui a pouco ela vai estar tá ouvindo esta, esta, esta corujita. Ela vai estar tá se ouvindo, porque estamos dando voz às palavras dela. E ela fala o seguinte: A minha carta hoje vai para militar sobre um assunto que surgiu entre vocês no episódio 65, capítulo 4, de Volta à Toca, que foi em relação a Molly parecer sempre ser deixada para trás e não brilhar muito por ser mulher. E nessa, eu vou ter que discordar do Paulo e concordar plenamente com o Itamar.
0: Nossa! Sério? Alguém vai me dar... Alguém vai me apoiar nesse podcast? Alguém concorda comigo?
1: Estou chocado. A autora destacou diversas mulheres na história, cada uma com sua característica e personalidade. Luna com sua autenticidade, empatia e o conhecimento sobre coisas que quase ninguém sabe ou dá relevância. Tonks com sua coragem e determinação, a Hermione com sua extrema inteligência e lealdade aos amigos e a Molly é uma delas que torna tão boa quanto qualquer outra personagem da história com sua compaixão pelas pessoas e suas causas, pelo amor imenso e cuidado que tem pela família e amigos. E isso não faz com que a personagem seja apagada, pelo contrário. É extremamente por isso que ela brilha. Ela ama fazer isso e é notável o jeito que ela tem de cuidar e ajudar das pessoas que ama. O Paulo que... O Paulo cita que a Molly sobressai lá no final, provavelmente na Guerra Bruxa, mas, na minha opinião, ela brilha o tempo todo, desde quando acolhe o Harry e em todas as vezes que aparece na história. O final é só um complemento do que ela é. É tipo de pessoa que também é capaz de qualquer coisa para proteger e defender quem ama. Tudo bem gostar de cuidar da casa e da família, Cada mulher na história se destaca de acordo com a sua personalidade e caráter. Ruim mesmo é ser obrigada e delimitada a fazer apenas isso por ser mulher. Que, neste caso, não vejo que é o que é o que acontece. Ela fala perdão pela carta grande defendendo a Molly. Ela é um dos personagens que eu tenho muito carinho e eu adorei essa pequena discussão que abriram. Vocês são incríveis. Até a próxima, Corujas. E beijos! E aí, eu vou deixar o Ita falar porque ele tá aqui frenético concordando. E depois eu também vou falar.
0: Eu achei muito bonito tudo que a Elisa falou e faz muito sentido em vários pontos. E... Mas eu vou defender o meu amigo agora. Por esse plot twist você não esperava. Não mesmo, chocado. É que o que, que acontece? Muitas vezes quando a gente tá gravando e a gente tá passando por um capítulo, a gente fica muito imerso naquilo que tá acontecendo. Porque a gente tá trabalhando em cima dele, então a gente tá olhando aquele roteiro. Então, algumas coisas que estão acontecendo ali acabam se sobressaindo do todo. Então, eu entendo o quando o Paulo está questionando todos os pontos da Mole e, obviamente, a Elisa está certa no que ela está dizendo. Ela não está errada. Mas é que, assim, conforme a gente for avançando, quando a Mole aparecer e fazer coisas incríveis, obviamente o Paulo vai falar sobre isso, porque Mole é muito mais do que a gente está vendo agora. Então, muitas das discussões que o Paulo trouxe foi justamente isso, né? Por que que a personagem como a Molly não está no torneio? Oh, torneio, perdão. Não está na Copa junto com os outros personagens, sabe? Não faz sentido excluir ela desse evento e tudo mais. Ela tinha que estar lá junto com todo mundo, sabe? Ela é tão importante quanto todos os outros. Então, por que que ela é a única personagem que está sendo privada de se divertir? Por que que ela tem que estar lá cuidando da casa? Entendeu? Então, eu entendo super o que a Elisa trouxe e eu achei super válido. Faz muito sentido. É, ela apontou muito bem ali todas as personagens femininas tendo o seu recorte e tá tudo ok. Eu gostei bastante. Mas é, é que é isso. Às vezes a gente se empolga em alguns pontos e a gente vai falando e, e é isso. Tem alguma coisa pra falar, Paulo?
1: Não, é, é bem por aí. É, na verdade, eu só queria contar que eu também sou apaixonado pela mole e que ela é um dos meus personagens preferidos, porque ela lembra muito a minha mãe. Pra mim, eu, eu leio a narrativa da Molly e apesar da minha mãe só ter um filho, é, que sou eu, inclusive, é, coisinha que mais. Vale
0: fruto. por todos os Weasley, com certeza.
1: Exatamente. É, ela veja Molly muito na minha mãe, sabe? E uma coisa que eu não, não nunca gostei na vida. É da gente estar, tá, sei lá, tá todo mundo na sala brincando, rindo, se divertindo e a minha mãe cozinhando, sabe? Não, é, é, vamos todo mundo cozinhar junto. Vamos todo mundo pra cozinha, vamos conversar. e Então, vamos integrar a minha mãe nessas, nessas confraternizações. E é o que eu sinto com a Molly. Ela é foda, velho. Ela, é, ela tem um coração maior do mundo. Assim, eu acho que o coração dela é maior que o do Hagrid. Com toda certeza, sabe? E o coração do Hagrid em forma metáfora mesmo, não por tamanho. Porque o coração do Hagrid é gigante. E eu acho que o da Molly é ainda maior. Mas por que a gente exclui ela de algumas coisas? Né? A gente, a, a autora, exclui ela de algumas coisas? Não faz sentido. Tipo, ah, ela ficou em casa porque, ok, ela gosta de ficar em casa. Mas será que ela realmente gosta de ficar em casa sozinha enquanto toda a família que ela tanto ama tá se divertindo em outro lugar? É mais ou menos esse o meu ponto. Mas eu super concordo com você e eu acho que ela é um personagem foda que brilha o tempo inteiro. Porém, a autora fez questão, por algum motivo, de tirar ela de alguns momentos em que ela poderia brilhar muito mais.
0: E aí, quando a gente traz uma problemática no futuro, sobre qualquer outros pontos, é isso, né? O que a autora está querendo dizer com aquele personagem? Por que tirar ela de certos lugares? É isso que é importante a gente questionar, a gente pontuar, porque, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, não é? A gente está aqui comentando, a gente ama Harry Potter. Se a gente não amasse... A gente não tava meia-noite e meia gravando, sendo que eu e o Paulo vamos tipo sair sete da manhã para trabalhar. Então a gente não tava criando um conteúdo assim que ninguém paga por ele, né? A gente não é pago por ninguém, a gente faz porque a gente ama. Então a gente levanta esses tópicos e eu acho legal que a Elisa curte que a gente abre esses tópicos, porque acho que eles são importantes da gente discutir e fazer um paralelo também com a nossa vida, né? Esses recortes, esses símbolos, né? Quando ela remove um personagem de um lugar, ou porque o personagem não tá falando tal coisa. Tudo isso diz muito sobre a história que a gente tá lendo. Então, é tudo muito válido. Né? Desde que a gente faça tudo com carinho e respeito, a gente abre todos os tópicos que precisar. E um beijão pra Elisa.
1: Sim, muito obrigado pela sua coruja. E até a próxima coruja. Eu espero que ela chegue muito, muito rápido. Porque daqui a pouco você tá... Ouvindo essa mensagem aí, se você quiser responder, fique à vontade para responder e a gente vai amar e saber, belezinha? Um grande beijo para você!
0: E com isso a gente encerra as Corujas de hoje e a gente começa, de fato, a falar sobre o capítulo dessa quinzena. Exatamente, e a
1: primeira parte deste capítulo é a sinopse. E eu te pergunto, Ita, qual é a sinopse da de hoje?
0: Finalmente, os nossos heróis chegam em Hogwarts. Eles são muito bem recebidos, diga se de passagem. Eles têm um jantar delicioso e Dumbledore faz anúncios importantes sobre o ano letivo. Um Arrasou, essa você não esperava.
1: Arrasou! Não temos sinopse no roteiro. Por quê? Porque a pessoa que faz o roteiro esqueceu da sinopse. Parabéns! O Paulo foi fazer o
0: roteiro e, enfim... Faz parte da vida e ele esqueceu de tipo, pós-sinopse. E eu fiz uma sinopse de improviso, assistiu ver a cara do Paulo, pois ele não estava. ele não estava esperando por isso.
1: Chocado, chocado. Ita tá de parabéns hoje, ó. Obrigado. Vou
0: obrigado, falar a obrigado. real. Mas vamos começar de fato esse capítulo. Finalmente a gente chegou em Hogwarts, né? Eu estava muito ansioso por este momento. Eu gosto muito desse capítulo por conta disso. O nosso trio chega encharcado até os portões de Hogwarts, né? E eles são muito bem recebidos, diga-se de passagem, por quê? Porque o Pirraça está atirando bolas de água na entrada, né? Bexigas d'água na entrada, na cabeça dos alunos. Uma coisa muito de leve, muito de boas.
1: Não basta chuva, né? Porque já tá chovendo pra caramba. O Rony tá um reclamão, reclamando de tudo, brabo, com fome. E tá lá, Pirraça atacando bolinha de bexiga. Da água na cabeça das pessoas. E quem que vem socorrer?
0: Minerva. Minerva McGonagall.
1: Outra louca surtada que veio correndo, escorrega na poça d'água e tem que se agarrar no pescocinho de Mione para não esborrachar no chão. Imagina a véia de 97 anos quebrando a perna no primeiro dia de aula.
0: Não, eu tô mais preocupado com o pescoço de Mione, porque assim tantos lugares para ela se segurar ela se segurou no pescoço de Hermione. Então imagina o torcicolo depois.
1: Filha, onde dá? Tô caindo, eu me agarro. O importante é carregar alguém junto pro,
0: pro chão. Eu senti a dor no pescocinho, eu senti.
1: Eu acho legal que ela fala assim, desculpa, senhorita Granger. Ah, tipo, é... foi mal aí, véi.
0: <risos> é muito bom. Uh, eles então seguem né, pro salão principal pra poder assistir a cerimônia das casas. Uh, e também para jantar, né, boas-vindas aí a todos os amigos e tudo mais. O humor dos nossos heróis, eles não estão, assim, os melhores, né, porque, né, encharcados, com fome, foco no Rony, que tá um grande reclamão sobre isso, eu super compreendo ele, eu com fome fico muito mal-humorado. O Colin, né, o nosso querido Colin, <risos> ele aparece, ele é super fã do Harry, ele tá no terceiro ano, e ele vem bater um papo com o Harry para contar que o seu irmão mais novo, o Dennis, também é um bruxo. E vai participar do primeiro ano dele em Hogwarts. Então, ele pede para que o Harry torça para que o irmão dele caia na Grifinória junto com eles. E ele tá doido para poder apresentar o irmãozinho pro Harry. Eu achei tão fofo isso. Embora o Harry fique tipo, hum, ah não, né, não sou famoso. O Harry sempre tem essa coisa com o Colin, né? Ai, meu Deus. É super, é super difícil lidar com a fanbase, né?
1: E é importante ressaltar que o Colin vir falar que o Dennis é bruxo é uma novidade, sim. Porque, na verdade, o Colin é o um nascido trouxa. Sim. Então, ele não sabia se o irmão dele ia ser ou não bruxo e quando virou, ele ficou super feliz. Bom, já que a gente tá falando de Colin, eu vou fazer um quadro novo aqui, que só vai ter um, uma aparição, que é o Você Sabia do Mundo Potter. Vou perguntar então, amigo, você sabia que teve um ator de Hogwarts, um aluno hogwartiano, que realizou o sonho de trabalhar como sorveteiro? Exato, então eu vou contar pra vocês. Hubert Grint, nosso querido Rony Weasley, tinha um sonho de infância de ser sorveteiro. E ele recebeu uma graninha aí dos filmes e comprou uma van de sorveteria e foi gravar um dia com a van de sorveteria e distribuiu sorvete pra todo mundo. E sim, isso aconteceu de verdade. Isso.
0: É um pop-up de, de trivialidades, de, de curiosidades.
1: Isso, é o Você Sabia do Mundo Potter. É vai aparecer algumas
0: vezes aqui pra frente. Vocês Ai, vão ver. Jesus só. Amado. Você sabia que o quadro Você Sabia só vai acontecer uma única vez. Bom, deixa eu dar seguimento a esse episódio, porque o Harry olha pra mesa dos professores e ele, fa ele sente falta de uma galera ali, né? Tá faltando professor. Ele percebe que a Minerva não tá lá, mas isso é porque ela tá supervisionando a limpeza, né, por causa da bagunça do Pirraça. Ele sente falta do Hagrid, mas esse tá ajudando os calouros do primeiro ano a atravessar ali até chegar em Hogwarts, né? Eles estão todos no barquinho, no meio daquela chuva. De novo, eu acho o dó dessas criancinhas chegando de barco debaixo d'água, mas tudo bem, né.
1: Gente, eu ia amar. Faz parte da sensação, experiência do cliente.
0: Mas ele tá sentindo falta, é de um novo professor. E aí é a Hermione que lembra ele, né? Porque tá faltando o um novo professor de defesa contra a artes das trevas. Então, fica mais esse mistério aí. Quem será que vai ser esse professor novo?
1: Exatamente. E para variar, o Ron já tá reclamando. O Ron tá muito, com muito, mas muito puto de fome, entendeu? Então ele tá assim, pelo amor de Deus, comida, comida, comida. Quando a professora Minerva finalmente adentra ao salão principal, acompanhada de ninguém menos do que várias criancinhas, vários calorinhos, muito menor do que o Harry Ron e Hermione eram em seu primeiro ano, pelo menos essa é a percepção que eles têm ao ver um bando de ralinho catarrento entrando no castelo. E estão todos aspirantes e nervosos para entrar em uma das quatro casas de Hogwarts, que são Grifinória, a Casa dos Destemidos, Corvinal, a Morada dos Inteligentes, Sonserina, a galera que cria um monte de bruxo das trevas. Que lufa, não, lufa. Respeita. Que a gente não sabe bem o que que
0: é. Ai, Paulo. Nossa, que decepção. Vontade de desligar esse mit agora. Bom, eu, eu perdi até o ar. Perdi até o ar.
1: Você sabe quem que é uma dessas crianças, então?
0: Que criança do que você tá falando?
1: Das crianças que estavam entrando, amigo.
0: Não, eu tô falando... Você falou que os lufanos não são nada, cara.
1: Não, eu não disse que eles não são nada Eu disse que a gente não sabe o que eles são É diferente
0: Claro que a gente Eles são os bondosos, os gentis
1: Os que dão a vada em qualquer um
0: que puderem Os sonserinos são aqueles que têm grandes ambições
1: Enfim, uma das crianças lá, amigo Era o Dennis Crivel E sabe o que ele estava vestindo? Hum, o que? Um casaco de pele de toupeira gigantesco E sabe por quê que isso consigo. foi necessário? Eu não
0: consigo seguir que você ofendeu a minha casa. Aí você tá aí achando que tá tudo normal e, e não tá, cara. Você ofendeu a minha casa da minha cara.
1: Tá. Então vamos lá, vamos curtir, vamos de novo. Aspirante às quatro casas: Grifinória, a morada dos destemidos; Corvinal, a morada dos inteligentes; Sonserina, a casa dos ambiciosos e Lufa Lufa. Você
0: tem que falar alguma coisa legal. Você não tem que esperar eu responder. Você. Eu tava esperando você é, responder. É sua obrigação. Você tá falando coisas bonitinhas de Tancrifinória e, e da Corvinal. Você não consegue achar nada bom pra falar dos Lufanos?
1: E Lufa-Lufa, a morada dos bondosos.
0: É, melhorou.
1: Podemos continuar agora?
0: Podemos. Faltou <risos> você falar dos Soncerinos. Eu vou defender os Soncerinos. Eu
1: falei soncerindo, a casa dos ambiciosos. Ah.
0: Então agora a gente segue normal.
1: Beleza. O, o editor, faz um favor pra mim. Coloca o símbolozinho do grilo, sabe? Cri-cri. E quando a gente fala da Lufa Lufa, o, 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 o Ita não complementa.
0: Eu não vou pedir Enfim, nada pro editor, porque ele é dá muito arisco.
1: Como falamos, tinha uma das criancinhas chamada Dennis Quivel no meio de tudo isso. E ele tava vestindo que um casaco. é o
0: irmão do Cole. Né, que
1: a gente acabou Sim, de comentar. E ele tava vestindo um casaco de topeira gigantesco, porque o moleque é um pitralinho catarrento. E ele tava usando o casaco do Hagrid, E sabe por que isso foi necessário? Porque ele caiu durante a travessia. Sim, ele caiu no lago, se afundou e aí alguma coisa pegou ele de volta e devolveu pro barco. Sabe o que foi alguma coisa?
0: A Lula gigante. A Lula gigante. E ouvi o Lula dizer usou que um dos seus Lula, quatro dedos dizer, pra subir por ele. Eu ouvi dizer que essa Lula tem 13 tentáculos.
1: 13 tentáculos, né? É, eu... eu acho que. E ela só tinha quatro dedos.
0: É, eu ouvi. É, nunca vi. Lula ter dedo. Tudo é. bem. É que você podia ter falado quatro ventosas. Aí ah, eu ia saber que a Lula tem
1: ventosa?
0: Você não sabe que a Lula tem ventosa?
1: É claro que eu não sei que a Lula tem ventosa, amigo. Eu dei biologia.
0: Nossa, os ouvintes agora, biólogos, estão. Se debatendo. Tá bom, eu vou de e diferente. Biologia esse, me odeia. E esse é o podcast que tem a maior taxa de professores ouvintes. Assim.
1: Sim, desculpa, tem Helder. Tem professor...
0: É, não. Tem professor para todas as matérias, entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Não,
1: mas assim, é uma coisa que não, não tem afinidade comigo. Porém, é incrível para outras pessoas.
0: Tá, tá bom. Então tá dá seguimento aí, herói.
1: Tá bom. Então, beleza. O Denis tá lá coberto com seu casaco de topeira gigante, a professora Minerva chega e fala, então, galera, vamos iniciar o rolê? E ela pega o chapéu seletor, coloca ele em cima do banquinho e fala, trabalha aí, irmão, você não fez nada o ano inteiro, é hora de você brilhar. E ele começa a cantar. E ele canta uma música contando sobre como ele surgiu, o que aconteceu para ele existir, qual é a necessidade dele até hoje em Hogwarts. E o Harry percebe que a música, na verdade, é diferente do que ela tinha contado pra, pra ele lá quatro anos atrás. Até porque o Harry não viu mais nenhuma seleção. Nem o um Minha. Ele, ó tava out em todas elas. Então, é a primeira vez que ele percebe, e ele e todos nós, né, porque nós estamos acompanhando essa história a partir da visão dele, que a música muda. E a Hermione fala, Urder. é claro que muda, né? É, ele tem uma coisa que fazer durante o ano. Imagina, ele é um chapéu. Ele só trabalha um dia no ano. Não tem mais... Ele fica compondo música para chegar no próximo ano e não cantar uma música em repetida, né? Duh.
0: Os grandes hits do chapéu seletor.
1: Teria De, que ter um, uma pasta no Spotify com isso, né?
0: Uhum, os grandes hits do Chapéu Seletor. Maravilhoso. A, a seleção acontece normalmente, com vivas, aplausos, algumas vaias ali quando a galera vai pra, pra Solcerina. O Dennis é escolhido para a Grifinória, então o Colin tá feliz. E.
1: Posso fazer um adendo? Pode. A Sonserina é sempre a, a escola mal, né a casa mal, a casa chata, a casa de bullying. Mas nem, não via Sonserina noivando pra ninguém que entrou na Grifinória.
0: Concordo plenamente.
1: Sim, só... Eu, e olha que eu nem sou de defender a Sonserina, hein? Mas sim, só pra jogar no ar. É,
0: então, vai entender, né? Vai entender. E a galera defende os grifinórios aí com todo o pulmão, né? Então, sei lá, sei lá. Bom... <risos> algo,
1: algo de errado não está certo.
0: <risos> Exato. Abre-se, então, toda uma discussão entre, né, entre quem vai para qual casa, porque os nossos heróis começam a... Né, o Harry tem essa visão. Bom, todos os Weasley são irmãos, todos foram para a Grifinória, uh, agora o Colin e o Dennis foram para Grifinória. Então é isso, se você tem um irmão, se você vai para uma casa, todo mundo vai para a mesma casa. E aí a Hermione que fala que não, necessariamente, que isso não é uma regra. Porque a, a gêmea da Parvati, ela foi para Corvinal. E elas são gêmeas, assim como o Fred e George. Então, não é uma regra. Se você é irmão de alguém, vocês vão para a mesma casa. Então... E
1: assim, é, é, é engraçado o Harry fazer essa ligação. Eu realmente questiono isso dele, disso. Porque ele pode não lembrar das gêmeas Parvati, o que é bizarro, porque é amiga deles, né? Mas, ele lembraria do padrinho nesse momento. Porque o Sirius também vem de uma família inteira que é de São Cerinos e o Sirius, na verdade, é da Grifinória. Então, eu, eu, eu questiono um pouco o Harry pensar dessa forma.
0: Mas eu acho que eu acho que ela traz esse ponto justamente porque alguns leitores podiam fazer essa conexão, porque como o Sirius é um pontinho fora da curva, às vezes, sabe, podia ser um caso especial do Sirius. E eu acho que ela vem aqui pra reforçar isso justamente pra falar que não. Pode ser que não.
1: Ah, pode, pode ser, mas eu, eu sei lá. É, eu acho que eu veria o Rony falando isso muito mais fácil. Porque o Rony é desligado, né? Não é que ele não é não seja, é, não que seja pela Não, ele é desligado com isso.
0: Mas você não concorda comigo que você tem muito mais padrões é, dando certo nessa, nessa lógica? E aí o Sirius pode acabar passando batido, né? Tipo que, ah, Sim. Porque, tipo, são todos os Weasleys e eles são muitos. E aí são todos da Grifinória. Não tem ninguém que tá fora. Tipo, a mãe e o pai eram Grifinórios então, tipo.
1: Sim, e uma coisa que acontece muito, e isso acontece muito, né? É casamentos entre casas. A gente quase não vê é, são serinos e Corvin corvinos casando ou enfim lufa lufa aí é, geralmente eles se casam entre eles então acaba ficando uma linhagem inteira né
0: uhum. é meio bizarro pensar nisso né sim e, e isso me faz questionar uma outra coisa porque é a seguinte eu acho que já devo ter falado disso antes mas eu sempre acho que esse método de seleção é meio complicado porque como você vai conseguir balancear o número de alunos em cada uma das casas. Porque se o chapéu seletor vai levar em consideração ali você, né? O seu íntimo. Como ele vai saber, por exemplo, você tem 10 alunos. Como é que você vai equilibrar a mesma quantidade em cada casa? Porque, teoricamente, ele não vai, tipo, ah, então...
1: Não, não equilibra. E mais do que não equilibra, né? Vai sempre ter uma casa que é sobrecarregada. É... E, nesse caso, é a lufa-lufa. Porque existem características extremamente específicas que acolhem pessoas nas outras três casas. Uhum. E a Lufa-Lufa não, a Lufa-Lufa acolhe todo mundo. Isso é muito retratado, muito bem retratado, inclusive, em Percy Jackson. Percy Jackson tem mais ou menos a mesma, a mesma ideia, com campistas que não são nomeados, vão todos para um chalé específico, que é o chalé de Hermes. Uhum. E aí lá é muito bem retratado, que o chalé de Hermes está explodindo de gente, tá, um dormindo em cima do outro. Enquanto tem chalés como o de, de Percy, por exemplo, Ele tá, tá sozinho lá, vazio. É. Então,
0: e lá então... tem uma problemática maior, porque lá é uma questão de reconhecimento da paternidade, né? Sim. E isso é bem interessante, porque, tipo, como os deuses procriam a deus Dará, <risos> e eles não reconhecem a... os seus filhos então, tipo, todo mundo acaba indo nossa, é muito bizarro, você falou disso agora abriu toda todo uma coisa na minha cabeça porque é verdade
1: mas enfim, não é nada equilibrado nada, 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 nada
0: é, eu tava pensando, tipo, aí você vai ter uma casa que vai ter mais aluno do que a outra e aí, isso faz sentido agora quando você tem as aulas compartilhadas, né, que você junta São os que por aí por um lado funciona, né? Porque se você tem, tipo...
1: 50 pessoas na Lufa-Lufa e 15 em cada uma das outras, você junta as duas turmas é, pra... É,
0: exato. Aí faz mais sentido na hora de você aplicar a aula, né?
1: Sim. Por fim, Dumbledore, então, anuncia o banquete e ele mal fala, olha, gente, vamos comer, pum! Explode uma variedade de comidas. Deliciosas! Eu tenho muita vontade de comer aquelas coisas. Por mais que tenha, sei lá, torta de fígado. É, torta de rim. Torta de parece carne. ser tão bom.
0: É pudim de carne, né? Não é torta pudim de, de carne. carne. Eu não é, é um negócio assim. É, tipo, porque eu acho a textura de pudim já é meio gelatinosa. E não é algo que me agrada. Assim. Entre as sobremesas não é algo. Oh, e lá vamos nós!
1: Cara, qual é o seu problema? Não,
0: eu não. Não, não
1: você, você não gostar de doce de abóbora. Eu aceito, amigo. Agora, você não gosta de pudim?
0: Eu não amigo. disse que eu não gosto. Eu disse que não Tá, é. eu tenho
1: uma pergunta. Você gosta de sagu? Não. Ah, não. Então, você é muito esquisito mesmo. Mas é menos esquisito, pelo menos. É porque eu também não uhum. gosto de sagu, mas é, é dito, né? Quem gosta de sagu não gosta de pudim. Ah, é. Agora, é? você não gosta... Claro que é. Eu não Você sabe de... de onde vem isso? Não. É, é daqueles restaurantes antigos ah. que tem, tipo, as sobremesas livres. Uhum. E aí você sempre tem sagu ou pudim. Ah. Sagu é a sobremesa dos velhos e pudim é a sobremesa não. dos jovens.
0: Num restaurante que tem sagu e pudim, eu vou macetar o pudim todo. Não tenha dúvida.
1: Ah, não. Então tá bom. Então tudo bem. Então você é uma pessoa normal. O
0: que eu quero dizer é que, assim, eu tenho uma questão com texturas. Por exemplo, por isso que eu não gosto de sagu. Eu, eu dá aflição. Aquelas bolinhas. esquisito. E o pudim, eu não é que eu não goste. É que não é o meu favorito. Não, tipo... Se você vai me oferecer pudim, claro que eu vou comer, é uma delícia. Mas não é, tipo, minha sobremesa favorita. E aí eu tentei aplicar essa textura em carne, entendeu? Então pensa, porque tem algo meio gelatinoso ali na, no pudim, né? E aí isso em carne, eu fiquei tipo assim... Oh.
1: Eu vou te confessar uma coisa, então. Durante a pandemia, sabe que a gente fez de tudo na vida, né? Durante aquela pandemia que a gente ficou trancado em casa.
0: A gente é, ainda tá vivendo uma É, parede.
1: durante aquele momento em que as pessoas estavam trancadas. Uhum. É, e aí eu comecei a fazer comida natural pro meu cachorro. Hum. Ai, e meu uma das, das comidas naturais que eu aprendi a fazer foi a conserva de carne para fazer aquela espécie de patê uhum. de, de cachorro. E uma delas é feita com gelatina. Então eu peguei fígado de boi, bati, né, processei. E aí você coloca a gelatina em color. E aí ele vai ficar um patê de carne. Hum. Cara, aquela textura era nojenta. O cachorro ama, mas é nojento. E eu acho que seja mais ou menos aquilo, sabe? É realmente uma gelatina vermelha, assim, sangrenta.
0: Uh, que horror. É, não... nada
1: agradável. Mas Dá... a
0: descrição do banquete é sempre muito boa, né?
1: Exato. Tão boa que deixa o Nick quase sem cabeça, sempre de boca
0: aberta, com
1: vontade de comer. Ele até tava assim pro Rony, ai ah, Rony, pra que você está tanto bravo, com fome? A parte mais importante da, da seleção é a seleção. E o Rony fala, claro, você não pode comer, né? Fica na sua aí. Tá Mas enfim, a galera começa a comer e o Nick fala, é galera, vocês estão com sorte, viu? Ainda bem que rolou o banquete. Porque mais cedo, naquela mesma tarde, Pirraça tava fazendo um auela na cozinha, um furdunço total. Joga a panela pra cima, puxa a orelha de elfo, arranca para um lado, e fala que deixou os elfos domésticos totalmente putos.
0: E sabe o que eu gosto? É que, na verdade, essa é a culpa dos fantasmas. Porque os fantasmas se reuniram justamente pro Pirraça não ir participar do banquete. Então eles decidiram que o Pirraça não podia ir. E aí, por conta disso, o, o Pirraça ficou puto, e aí... Deu esse rolê todo aí.
1: Exatamente. E aí, sabe o que é o mais legal? É que tem mais gente que ficou puta. Nasce o primeiro passo da gigante. <risos> e eu nem tô falando da mãe do Hagrid. Tá, não, mas tapo. faltou
0: explicar uma coisa. Faltou explicar que ele destruiu a cozinha e deu muito trabalho pros elfos domésticos. A gente não falou isso. Eu acho que a gente falou, mas tudo bem. Falamos de novo agora. É, tipo, deixou os elfos domésticos, assim, desesperados. Porque... Ele jogou a comida toda fora, estragou tudo. Um absurdo, né? Exatamente.
1: Quanto de gente poderia ter sido alimentada? Mandasse pra nós, gente. É. Mas enfim, Hermione ficou pistola, porque como assim tem elfo doméstico em Hogwarts? Eu nunca vi nenhum? Como assim? Tá louco? Aí o. o... Nick fala, fia, é fi, é, é assim que acontece, sabe? Um elfo doméstico bom é um elfo doméstico não visto. Tá louco, E ele ainda conta que no castelo talvez haja a maior comunidade de elfos domésticos vivendo juntos da Grã-Bretanha. E Hermione tapou, tá, pô, é. tá assim, inconformada.
0: Ela chega a perguntar, né, se eles recebem salário, décimo terceiro, direitos médicos, né? E aí o Nick sem cabeça dá a risada na cara dela, né? E aí quando ele se recompõe, ele diz que, que elfos domésticos não querem benefícios, sabe? E aí eu fico meio chocado, porque se Hermione soubesse o que tá passando no Brasil atualmente... Ai, ai, menina, nem te conto como é que tá o nosso país atualmente, entendeu? Essas coisas aí que você tá Somos falando. Somos todos elfos domésticos. É, tão... tão... Tamo beirando isso aí, viu? Porque tá meio complicado por aqui. Mas a Hermione entra em greve de fome. Ela resolve protestar. Foi bater panela. É, basicamente ela foi bater panela porque a Hermione fala que os elfos domésticos estão sendo escravizados. Vejam só, né? Como que a marca de um elfo doméstico é, é trabalhar sem ser visto, né? Tipo, a, a existência dele tem que ser negada, como se ele não existisse. É meio bizarro isso, né? E é bem problemático também. E, e a Hermione, então, decide que não vai comer, porque a comida veio de um trabalho escravo. E o Rony, o Rony caga muito para isso, porque, né, é, é o Rony. E não só isso, ele fica implicando com a Hermione, né, e falando, olha, só fica com fome, que besteira. Come, olha que delícia, você vai desperdiçar isso? E a Hermione, ela bate o pé e decide que não vai comer. E aí, sobre elfos domésticos e essa situação da Hermione... Em primeira instância, muita gente pode achar que, tipo, é uma medida meio boba da parte da Hermione, né? Porque, né, ó, assim, tal... Mas se você levar em consideração a idade da Hermione e, e que, o que ela pode fazer, de fato, pelos elfos domésticos... É uma medida interessante que ela toma ali em primeira instância, assim. Não tem muito que uma garota da idade dela possa fazer realmente para mudar essa situação dos elfos domésticos. O que é legal é que isso mostra um pouco do caráter da Hermione, um pouco da, da força de vontade da Hermione de entender que essas coisas estão erradas e querer mudar, isso é um ponto positivo, né? E vai refletir o futuro da Hermione e tudo mais. Mas, de fato, a Hermione dessa idade não tem muito que ela possa fazer. A não ser entender o que está passando em volta dela. É claro que é, um, é uma atitude válida qualquer coisa que ela tentar fazer. Porque ela, pelo menos, ainda está tentando fazer alguma coisa. Enquanto que ninguém está tentando fazer absolutamente nada. Nem mesmo tentar entender a situação desses seres. Eu acho que até os que entendem estão bem aí. É, exato. Por mais que os elfos domésticos estejam sendo bem cuidados em Hogwarts, né? eles estejam bem tudo. Ainda eles estão fazendo um trabalho escravo, né? Então.
1: Sim. E as pessoas não estão agindo contra. Dumbledore ele entende que isso não é certo. Na cabeça é. dele ele tá ali, tipo, ah, beleza, isso daí é errado mesmo. Mas eles não querem nada.
0: Mas não ah, é uma bem... batalha que ele quer travar, tá? É.
1: Sim, exatamente. Tipo, ele fala, ah, eles não querem nada, então beleza, foda-se. Eu... seguimos com os meus 150 mil elfos domésticos aqui de Hogwarts é,
0: e isso é que, na minha opinião é a maior problemática, eu já falei sobre isso antes, dos elfos uhum. domésticos é você normalizar essa situação no futuro, porque embora a Hermione seja a única personagem que vai estar questionando sobre isso e o próprio Dumbledore ser é um cara que é muito ciente sobre isso não existe uma força tentando mudar isso não, é, essa
1: é uma problemática que morre no espaço. Ela não é esquecida no churrasco, porque ela vai até o final, mas ela vai até o final como uma coisa que vai morrer junto com o Dobby, assim. O Dobby é o mártir do... do e sim, se você não sabia, o Dobby morre, desculpa aí. É, mas o Dobby é o mártir do, dessa causa. Ele morre e não muda ninguém, assim. Talvez ele mude o Roni, é a única pessoa que ele realmente muda. O Ronic vai vai lutar pelos elfos um pouco mais afinco, mas morre ali também e não vai pra frente.
0: É, no final das contas, você não vai ter muitos personagens que vão estar tá se preocupando com outros elfos domésticos, a não ser o próprio Dobby. E aí o que me pega é justamente, então, por que criar essa narrativa? Foi uma tentativa que ela não soube trabalhar, ou ela não quis trabalhar. É, Hoje em ou dia eu não sei mais quis dizer. que fosse desse jeito. Eu acho que nem adianta mais ficar... É levantando tanta coisa sobre, mas eu sei que, espera-se que a gente fale um pouco sobre, então, a gente Sim. tem que pontuar, a gente também. E falamos já
1: um pouco quando o Dobe apareceu, né, tem um desabafo, um texto que, que nós escrevemos e colocamos lá, e vamos continuar falando, tem muito de Dobby por esse livro, ainda.
0: Tem, o e... Dobe aparece bastante, embora no filme Sim. isso não aconteça. Então,
1: trabalharemos bastante a respeito disso
0: uma vez alimentados ou quase todos, Dumbledore se levanta e inicia os avisos, né? Ele diz que itens... ele diz que há mais itens proibidos esse ano, né? O Filt listou 437 itens proibidos de serem usados em Hogwarts e se você quiser saber melhor sobre eles é só dar uma passadinha na Sala do Filt. Obviamente que ninguém vai fazer isso, né? Eu adoro porque o Dumbledore dá uma Virada de olho. Uh, dois. Ele diz que sente muito, mas não vai haver campeonato de quadribol este ano. E isso provoca um surto coletivo de todo mundo. Que como assim não vai ter quadribol? Que absurdo. E aí, ali sobre protestos, o Dumbledore fala que ele tem um bom motivo para isso. Porque vai acontecer um evento especial em Hogwarts. Mas ele não consegue concluir. Suas falas porque, porque alguém chega de surpresa, né, junto com barulhos de trovões, fazendo uma entrada muito impactante. Eu amo essa entrada porque ela, ela foi muito bem retratada no filme. Né, que é o Alastor Moody chegando e, e o Alastor causa, o que eu posso dizer, ele causa um choque. efeito muito imediato, isso, de choque nos alunos. Né? e aí a aparência dele é muito em pauta, porque ele é cheio de cicatrizes no rosto, uh, o Alastor tem um, um olho diferente do outro, ele tem um, um olho que ele não para na órbita, né? ele fica girando a todo instante, ele tem uma perna de pau com garras, ele é uma figura muito enigmática, então tipo fica os alunos ficam muito paralisados assim, quando ele chega. E o Alastor tem uma aura muito peculiar também da parte dele ele não ele não faz questão de ser carismático o que sempre me leva a questionar algumas coisas para o futuro porque a gente né veio aqui com notícias do futuro que esse Alastor não é o real Alastor então né mas aparentemente essa entrada é suficiente para parecer uma entrada de Alastor porque Dumbledore não é, não desconfia e Provavelmente o falso Alastor <risos> é, torturou o Alastor o suficiente para poder, sei lá, conseguir todas as informações que ele precisa para agir e comportamento, porque ele chega, vai até Dumbledore, eles trocam umas palavras ali no pé do ouvido e o Alastor simplesmente vai para sua mesa, senta, enfia o garfo numa salsicha e começa a comer. E é isso. O Dumbledore anuncia que esse é o Novo professor de defesa contra a arte das trevas. Ele e o Hagrid são os únicos que ficam empolgados e batem palmas, mas a palma morre no ar. E. <risos> porque os alunos estão tudo muito chocados com, com essa figura nova que vai lecionar em Hogwarts esse ano. Então... Como não está chocado, né? O cara chegou, pegou a salsicha, ignorou o suco de abóbora e tirou a whisky do bolso e começou a beber. É, que isso é um fator bem importante, né? Ele tá o tempo todo tomando esse líquido no frasquinho. E aí tem toda essa coisa de... Ele cheira as coisas que ele vai comer, tipo... Porque ele é super desconfiado. E aquele olho não para de mexer o tempo todo. Exato. Mas aí o alvo volta pro discursão dele mesmo. Porque ele precisa explicar o porquê que não vai ter quadribol esse ano. Abre aspas. Dumbledore pigarreou outra
1: vez. Como eu ia dizendo, recomeçou ele, sorrindo para o mar de alunos à sua frente, todo ainda mirando o olho tonto, muito Paralisados, Ou seja, a galera ainda está em choque. Teremos a honra de cindiar o um evento muito excitante nos próximos meses. O evento que não é realizado há um século. Tenho o um enorme prazer de informar que, este ano, realizaremos um torneio tribruxo em
0: Hogwarts. — O senhor está brincando! exclamou a voz alta de Fred Weasley. A tensão que invadir o salão desde a chegada de Moody repetidamente se desfez. Quase todos riram e Dumbledore deu risadinhas de prazer.
1: — Não estou brincando, senhor Weasley! disse ele. Embora, agora que o senhor menciona, ouvi uma excelente piada durante o verão sobre um trasgo, uma bruxa má... E um Leprechal que entraram num bar. A professora Minerva pigarreou ao... Hmm, mas talvez não seja a hora, não. Onde é mesmo que eu estava? Assim, no Torneio Tribruxo. Bom, alguns de vocês talvez não saibam o que é esse torneio. De modo que espero que aqueles que já saibem me perdoam por uma breve explicação e deixem sua atenção vagar livremente. O Torneio Tribruxo foi criado há uns 700 anos como uma competição amistosa entre as três maiores escolas europeias de bruxaria. Hogwarts, Bourbatons, e Durmstrang. Um campeão foi eleito para representar cada escola e três campeões competiram em três tarefas mágicas. As escolas se revezaram para sediar o torneio a cada cinco anos e todos concordaram que era uma excelente maneira de estabelecer laço entre os jovens bruxos e bruxas de diferentes nacionalidades. Até que a taxa de mortalidade se tornou tão alta que o torneio foi interrompido. Ah, Fecha
0: aspas. Bem leve, né, meninas? Bem leve esse, <risos> esse torneio para sediar para os alunos, né? Bom, Dumbledore diz que depois de vários anos, os diretores das escolas se juntaram novamente, junto com o Ministério da Magia. Decidiu que era hora de tentar reestabelecer um torneio novamente o que deixou todos os alunos extremamente eufóricos e ansiosos para o evento. Mal deu tempo deles se empolgarem, e o diretor fez um anúncio importante. Para garantir ainda mais a segurança de todos, né, somente maiores de idade poderão se inscrever no torneio, ou seja, a partir dos 17 anos, Paulo? Isso mesmo, já no metade do seu sexto ano de Hogwarts. O diretor continua ignorando o protesto dos alunos que segue, né? Porque agora todo mundo quer participar do torneio. Uh, e ele fala que as delegações das outras escolas que irão competir chegarão em breve em Hogwarts, com os alunos campeões pré-selecionados, mas que a escolha final será feita por um juiz imparcial e que não será enganado. Além disso, o próprio Dumbledore irá garantir que nenhum aluno engane o juiz. Dito isso, o diretor dispensa todos os alunos alegando que está tarde e que eles têm que se preparar para as aulas que irão se iniciar na manhã seguinte. Vale lembrar que a competição vai começar em outubro, depois do dia das bruxas, tá? Ou seja, ainda tem alguns meses, porque nós estamos em setembro nesse é, momento. Mas é, é praticamente no final do mês de novembro. É no final de mês de outubro, né? Porque dia uhum. das bruxas, dia 31. 31. Então ainda tem aí uns dois, três meses, sem a gente pensar que é primeiro de setembro agora, né? Então uhum. Tem um tempinho aí. Tem um tem, tempinho. Tem. Nossos heróis partem para a sala comunal, né? De suas casas. E super empolgados, eles vão conversando... O Fred e o Jorge dizem que não é justo essa regra né, de não permitir todos os alunos que queiram participar, pois eles são menores de idade em poucos meses e que isso não vai impedi-los de participar. Ronius questiona, falando que Dumbledore sabe que eles são menores, mas eles alegam que não é o diretor quem vai avaliar e sim o provável juiz. Que é melhor então que eles é, arrumem um jeito de driblá-lo, né? Não importa o que o diretor diz. O importante é driblar o juiz. A Hermione ainda fica indignada, né? Porque tem a taxa de mortalidade, que isso assusta um pouco. Mas o Fred rebate dizendo que isso... Isso não foi... Que isso foi há muito tempo, né? E que hoje vai ser seguro. E aí eu dou risada, porque, né? Cedrico. Uh, tem uma observação muito importante, né? Porque... O Fred faz uma observação interessante sobre as falas de Dumbledore, de que o fato de o juiz não questionar a idade para participar do torneio. Por quê? Uh, aqui no resumo né, do, do nosso roteiro, talvez não tenha ficado tão bem explicado quanto no texto. Porque no texto original, uh, o Dumbledore não fala que o juiz irá impedir os alunos de participar, e sim que ele irá impedir os alunos de participarem. Porque a taça não vai selecioná-los pela idade. Ela vai selecioná-los pelo que ela acredita que vão ser bons competidores. E o Fred saca isso na hora que o Dumbledore está falando. Porque a taça é um juiz... É... Eles não sabem ainda que é uma taça, tá? É só a gente que sabe. A taça é um juiz imparcial. Ela não vai analisar esse tipo de coisa. Ela vai analisar outras questões. Então, é o Dumbledore que vai, de fato, é... impedir com que os menores não possam participar. Isso é importante, porque, obviamente, a autora colocou aí, porque precisa ser justificado no futuro, quando o Harry for selecionado. É legal que ela está plantando o terreno, é o, que um bom, é o que um bom livro faz, né? Ele começa a explicar as coisas antes que, de fato, elas aconteçam, para que fique bem justificado. E o que eu também acho interessante é que o juiz se trata de um, de um contrato mágico. E isso também é importante, porque a partir do momento que o Harry for selecionado, ele vai ter que participar. Porque quebrar um contrato mágico é muito mais difícil do que simplesmente segui-lo. Né? E aí a gente tem alguns exemplos que são mais extremos do que um torneio de competição, mas a gente tem o Pacto de Sangue, agora em Animais Fantásticos, a gente tem o um voto perpétuo, que nada menos são contratos mágicos criados, né? Cada um com as suas peculiaridades, mas não deixam de ser. Então é interessante a gente começar a analisar essa figura, que é a taça que vai julgar e selecionar os campeões. É muito bacana a gente trazer esses aspectos para cá, porque
1: no filme isso não fica muito bem explicado, né? O Dumbledore fala, ah, é um ato contratual mágico. Foda-se, vamos rescindir o contrato. Mas não é bem assim que funciona, né? Como o Ita bem trouxe, pacto de sangue e voto perpétuo são contratos mágicos dificílimos de serem quebrados. Então eu acho que o, o Cálice vai trazer essa mesma vibe e consequentemente obriga o Harry a participar. E a gente tem um Dumbledore muito triste com essa participação, mas porém tendo que aceitá-la e... E colocar o, o menino Harry
0: aí nessa nesse surto que vai acontecer. Sim. Tem uma outra coisa, só sendo rápido para a gente não se alongar demais, que é a questão do torneio tribruxo, né? A gente já teve o, a Copa né, de Quadribol. E a gente está tendo outro evento que reúne escolas separadas. Tem, isso me parece muito um plano de Dumbledore, né? Tem várias teorias sobre isso. De que, como o Dumbledore sabe que Valdemort está retornando, ele precisa fazer laços entre as comuni a comunidade bruxa, né? E o torneio serve para isso, né? Para que você possa ver que, tipo, a galera de Belbotons, a galera da Dum Strange, eles são bruxos como você e eu e todos os outros, e que a gente pode ser todo mundo amigo, e na hora que o negócio apertar de verdade, a galera possa se unir. Então, é isso que ela está plantando aí também, né? Esse senso de comunidade. E aí a gente pode é, teorizar bastante que isso é o dedo de Dumbledore, aproveitando esses momentos. Porque o que Dumbledore fala é que outros diretores tentaram trazer o torneio, mas ninguém conseguiu. E se tem um cara que é bom de relações é, públicas, né? que é, é bom de contatos, é Dumbledore. E aí meio que parece que só tá acontecendo esse torneio porque Dumbledore realmente meteu o dedo ali pra que isso acontecesse. Eu acho que isso não
1: é uma coisa do Crouch, o Crouch não faria isso. É, é Dumbledore mesmo, com toda certeza. Bom, os garotos então vão pra sala comunal, eles vão conversando ali entre eles, e quando eles chegam lá na sala, o Jorge dá a senha, e eu acho que assim, isso daí é uma coisa muito... Ah, alguém precisava ter a senha, mas eu acho muito blé, porque do nada o Jorge aparece com a senha, de novo, é um deles, um dos James que sabe a senha. Então, eu não sei como eles descobrem essa senha, mas eles descobrem essa senha de qualquer jeito.
0: Enfim. O monitor passou pra
1: eles. eu não Mas já, já é o segundo ano que isso acontece, sabe? O monitor só passou pra eles, assim, tipo, mais ninguém sabia. A galera ia ficar lá na frente, parado, mas só os dois sabiam a senha, sempre.
0: Sejamos honestos. E eu, particularmente, preferia que isso nem fosse abordado. Se fosse, na minha opinião. Porque é de senso comum que os alunos da Grifinória, a essa altura do campeonato, se informem sobre as senhas de suas casas. Eu acho que isso está mais do que estabelecido. Eu não entendo também porque que ela traz isso do texto. Não sei se é para relembrar o, o leitor, né, que ah, é assim que isso funciona e tal.
1: Porque Eu acho que é uma teoria da conspiração onde o Fred George tem acesso
0: a documentos importantes de Hogwarts. <risos> inclusive do ensalamento. Porque assim, na narrativa de O Prisioneiro de Azkaban, faz sentido, porque você precisa justificar depois quando o Sirius entra lá dentro. Mas agora, nessa altura do campeonato, no Cálice de Fogo, eu acho meio... É, tá. Okay. Mas enfim. O Jorge
1: entrega a senha, eles entram, a Hermione dá uma olhada e percebe que tá tudo arrumadinho, que a lareira tá acesa... Ela fala, trabalho escravo, dá tchau pra galera e vaza pro seu dormitório. Os meninos também estão cansados, sobem pro seu dormitório, lá eles encontram seus malões organizados, eles encontram as suas camas com aquecedores, e aí tá lá o Dino e o Simas enfeitando o seu quarto, né, todo mundo colocando Vitor Krum espalhado pra todo mundo, o outro coloca galhos da Irlanda e o Rony fica, meu Deus, que povo maluco. Eles resolvem dormir. Sem tomar banho. Vou deixar isso bem claro, que mais uma vez eles não tomam banho, tá? Então assim, eles estavam encharcados, suados, viajaram o dia todo, passaram por um trem sem ar-condicionado, com sol na cara, depois tomaram chuva, aí comeram, lambuzaram a boca, e não tomaram banho, não escovaram o dente, simplesmente foram para a cama, deitaram
0: e ficaram quentinhos ouvindo de longe o barulho da chuva. Tem um outro ponto aí, rapidinho para ser passado, que os meninos estão ali, tudo eufórico, falando muito e querendo muito ganhar o torneio tribruxo. O Ronnie fala o quanto isso seria legal, por mais né, que ele fique meio assim que se lance da idade. Mas ele fala que ele participaria. Por que não, não é mesmo? Até porque Sim, são mil galeões. Menos. Sim, e ele ainda
1: fala, não, se o Fred e o Jorge conseguirem enganar, eu acho que eu participo também, viu? É, então...
0: Ah, isso é importantíssimo. É, exato. E o Ron o, e o Harry fica bem quietinho nessa hora, mas a gente sabe o que o Harry tá pensando, e é interessante, porque o Harry também sonha com a glória. Ele também sonha com a fama. Mas é aquela que é adquirida pelos seus próprios esforços. né Então, o Harry também pensa que isso seria legal, assim. Seria muito interessante. Que ele, que ele ganhasse. Porque mostraria que ele tem o valor dele, né? Porque ele tá famoso pelos aqueles acontecimentos quando ele era pequeno. Mas que o Harry não se sente tão merecedor. E mostra também que, assim como os outros meninos, ele também pode sonhar. né? Ou, no caso, que ele também pode ser ambicioso. Não é mesmo? Ele tenta, né? Ele
1: gosta
0: dessa possibilidade de ficar famoso por, por suas próprias pernas. Uhum. Não, mas eu acho que é um, um traço interessante a ambição, não é mesmo? A competitividade. A competitividade do Grifinório e tal. Mas a, a ambição do Sonseri, sabe? <risos> ai, ai. Mas um ponto muito importante, nem, não é muito importante assim, vai. Mas o que é interessante é que o Harry aumenta a sua fixação pela Chang. Né? Esse fascínio pela garota, nesse capítulo ele fala mais de uma vez sobre ela, ele vê ela na mesa da Corvinal, ele fala que o garoto é muito sortudo, que foi selecionado para sentar lá, porque ela está lá. Uh, durante esses devaneios dele ganhando a taça, ele pensa na show vendo ele, então isso mostra que esse sentimento pela, pela show está aflorando dentro do nosso pequeno herói. Exatamente.
1: E com isso, chegamos ao fim de mais um capítulo,
0: senhoras e senhores. E a gente segue para o nosso próximo quadro, que é Esquelese. Parte essa do programa que a gente comenta aquilo que a gente não gostou no capítulo. E eu pergunto para o Paulo se ele tem alguma esquelese.
1: Olha, esse capítulo, pra mim, ele é muito bom, ele é muito gostoso de ouvir, né? Chegamos em Hogwarts, tem bastante coisa acontecendo. Se eu precisasse elencar alguma coisa que eu não gosto no capítulo, é... não é nem que eu não gosto, sabe? Mas eu sinto um pouco de falta de respeito. Tá, vamos lá. O Filch é um pé no saco. Ninguém aguenta o Filch. Todo mundo sabe disso, ele é chato, ele é enrolado. Mas ele ainda é um membro do corpo é... da escola, sabe? e quando ele o Dumbledore pede para aliás o Dumbledore dá um recado dele é um recado que é da escola sabe as pessoas precisam respeitar e nem o Dumbledore respeita sabe até ele vira o olho lá e então assim pô ele já é uma pessoa que ninguém gosta ele já é amargurado por conta própria por não ter magia mas como é que ele vai ter alguma autoridade se nem o diretor presta isso a ele sabe então, se eu tivesse que elencar alguma coisa Seria o Dumbledore com má vontade para passar o recado do Field. Não que isso seja assim, uma coisa que eu tenha pensado com antecedência, não. Tanto que aqui minha, minha Esquelese está em branco no roteiro. Mas é um ponto que, se fosse para melhorar, eu melhoraria nesse aspecto.
0: Bem pontuado, achei bem, bem interessante. E é, é bem isso mesmo que você falou. Curti aí. E uh, mis... você, meu amigo? A Miss é o pirraça. Eu sei que muita gente ama, mas eu acho ele um pouco chato, esse lance da bexiga d'água, jogar as panelas dos elfos pra cima, hum, acho isso muito chato. Eu acho que ele perdeu a graça ao longo dos livros, sabe? Pra mim
1: ele fazia muito sentido até o segundo livro. Depois ele perde a graça, mas eu acho que ele existe pra quando no quinto livro ele for, entre aspas, necessário, ele ainda tá presente na memória das pessoas, sabe? Entendi. Então, assim, não tô defendendo, porque eu também acho ele chato, acho que ele perdeu sua necessidade, mas eu entendo ele fazer
0: algumas pirracices para depois, lá no futuro, a gente ainda lembrar que ele existe. Ok. Uh, vamos seguir, então, pro uísque de fogo, que é aquele momento que a gente dá um quentinho no coração e tal, que a gente acha mais legal do capítulo. É, eu vou abrir o meu já de uma vez, porque <risos> pra mim não traz um quentinho no coração, não. Mas eu me arrancou boas gargalhadas, que é a Minerva segurando a Hermione pelo pescoço. <risos> eu achei muito bom. Não, não é um quentinho, não é o melhor do capítulo, mas eu achei divertido esse alívio cômico.
1: Eu acho que tá todo mundo meio que pro alívio cômico, né? Porque eu também, o que eu gosto nesse capítulo é o Dumbledore cagando pra todo mundo reclamando, sabe? Ele tá dando os recados dele, aí o, o, o Moody chega ele, ah, gente, relaxa, é só o Moody. Continua dando recado fala, ó, oh, galera, não vai ter a taça das casas. O pessoal entra em desespero, tipo, meu Deus, ele fala, tá tudo bem, gente, ó. Vai ser torneio tributo. Então, eu adoro o Dumbledore cagando pra galera reclamando e mostrando quem manda nessa porra toda. Sou eu. Verdade. Curti também. E a gente passa agora pelo nosso último quadro desta quinzena, que é a Biblioteca da Granger, aquele momento em que nós, de alguma forma, indicamos algo que estamos assistindo, ouvindo, lendo, para você, meu querido
0: ouvinte. E eu te pergunto, Ita, qual é a Biblioteca da Granger desta quinzena? Bom, Paulo, a minha Biblioteca da Granger de hoje é uma série nova da Netflix, é Heartstopper. Ela é uma série baseada nas HQs de Alice Oseman, eu fiquei muito encantado com essa série, a ponto de comprar as HQs. E eu não sou uma pessoa que lê HQ, eu não tenho graphic novel, não é, não é a minha vibe. Mas eu assisti a série e eu fiquei realmente muito encantado com ela é, e, e como ela é feita, a delicadeza e tudo mais. Só para trazer um contexto, Heartstopper é, conta a história de um garoto, o garoto Charlie. Ele está começando o seu ano letivo e tem uma coisa meio, acho que, britânica e tal, de eles terem uma chamada onde eles sentam com alunos que não são necessariamente do mesmo ano que eles. E o Charlie está começando o ano agora e ele vai se sentar junto com um aluno de um ano acima do dele. É o Nick Nelson. E o Nick é um cara que ele é mais popular na escola, ele joga rugby... O Charlie é um cara que, ele no ano anterior, saiu do armário. As pessoas sabem que ele é gay. Não necessariamente ele anunciou isso para as pessoas, mas as pessoas descobriram. E o Charlie passou por esse processo que foi um pouco doloroso para ele, porque... Ele sofreu muito bullying. E tem o Nick agora, que é esse cara que ele senta do lado deles e eles criam uma amizade muito bonita entre os dois. O Charlie, ele gosta de correr, ele sabe correr muito bem. E o Nick vê, certo dia, o, o Charlie correndo e resolve convidar ele para participar do time de rugby do colégio. E a partir daí, a amizade deles cresce. E eu não posso contar muito sobre o que vai acontecer, porque eu não quero dar spoiler, eu não quero estragar. É... Vai ter beijo? Vai, vai ter beijo. <risos> Agora eu posso falar, né? Dumbledore não teve? Porque Heartstopper é uma história especial. Existe um cuidado em contar ela. Existe um cuidado com esses personagens. É uma série, de certa forma, simples. Não tem, muitos, é... não tem muitas firulas na hora de você contar. Mas ela é muito bem contada, ela é muito bem dirigida. É, parece até besteira, porque tipo, eu não sou especialista, nem crítico, nem nada pra falar nisso. Mas a fotografia da série é muito bonita. tipo Vocês os... vão entender isso se vocês assistirem a... os enquadramentos. E eu tô lendo a HQ agora e aí você vê uma coisa que eu vi muitas pessoas falando na internet, que era o como quadro a quadro é muito parecido com o quadrinho, e é realmente, porque né, tem aquela parte que eles tiram exatamente ali. Os dois atores são muito bons, são atores novos, traz diversidade, traz representatividade, e antes de mais nada, é uma história bem contada, então não importa se você é uma pessoa LGBT ou não, mas o importante é as discussões que essa série traz, a delicadeza na hora de contar essa história é muito importante e é muito válida. Então é uma coisa que eu quero muito, que todo mundo assista. E eu quero. Eu espero que todo mundo tenha uma experiência boa como eu tive. Foi muito divertido, foi emocionante e foi muito bonito ver uh, esses dois personagens, ver as descobertas desses adolescentes, sobre eles mesmos, de uma maneira muito delicada respeitosa que não é sempre que a gente vê em todas as séries, sabe? tem discursos muito importantes é algo que eu gostaria de ter visto na minha adolescência e eu não tive, eu não vi e eu sei que adolescentes que vão assistir isso vão poder é, se enxergar ali de uma forma muito bonita uh, e, e, e esperançosa entender eles a si mesmo de uma forma muito mais uh, honesta e, e respeitosa. Então é isso, eu acho que eu já falei demais. Está <risos> disponível na Netflix, tem oito episódios, giro em torno de 30 minutos, ou seja, para mim, é o equivalente a, a só ter quatro episódios, porque episódio de 30 minutos, para mim, para mim, é, eu assisto dois de, por vez, então só tem quatro episódios da temporada. E, entendeu?
1: E temos um viciadinho, né? Como vocês perceberam, o Ita tá apaixonado Eu pela estou,
0: série. eu estou, assim Ai, eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês assistam Eu espero que o Paulo assista logo Pra gente poder comentar e conversar Porque eu preciso muito de alguém Pra conversar sobre essa série Entendeu? Pra ver se as pessoas também vê Tudo que eu vi E obviamente me dá razão Quando eu digo que ela é perfeita <risos> Bom, essa série me anima mais a assistir do que Ted Laço. Ah, fico feliz, porque aí eu fico esperançoso de que você realmente vai assistir. Já que Ted Laço é algo que você não, não vai, vai fazer. Falar. Que é muito triste também. Mas eu não vou ficar me para pra falar de Ted Laço. Pessoal,
1: é isso. Só teremos uma indicação. Então, nesta quinzena, Heartstopper vão assistir e contem pra gente o que vocês acharam e se vocês também se apaixonaram pela série, assim como o senhor. E tinha que, que estar. Nosso próximo encontro é daqui 15 dias com o capítulo 13 Olho Tonto Mude. Vamos conhecer um pouco mais deste louco, excêntrico e chocante personagem.
0: Um grande beijo para vocês! Um grande beijo e abraço e tchau!